0: Bonjour et bienvenue dans Macro, une série de podcasts proposée par Lefebvre d'Allose. Macro, c'est un traitement de l'actualité qui s'offre l'espace du recul et le temps de l'approfondissement. Alors, on s'installe confortablement et on se laisse porter par sa curiosité dans un monde où tout va décidément trop vite. Aujourd'hui, c'est la question des tests génétiques dans la nouvelle loi de bioéthique qui va nous occuper pendant les minutes qui nous sont imparties. Je suis Auriane Merger, rédactrice en chef du dictionnaire permanent Santé, Bioéthique, Biotechnologie nous recevons Elsa Supio, professeure de droit à l'Université d'Angers. En matière de génétique, les progrès sont fulgurants. Le séquençage à haut et très haut débit de l'ADN rend les analyses plus performantes et plus rapides. Les tests génétiques sont aussi beaucoup moins chers et sont par conséquent plus accessibles. La nouvelle loi de bioéthique prend acte de ces progrès et répond aussi aux demandes des praticiens en modifiant le cadre juridique des examens génétiques. Elsa, pouvez-vous d'abord nous rappeler Qui prescrit des tests
1: génétiques et pour quelles raisons Un test génétique peut bien sûr être prescrit par un médecin généticien. Mais pas uniquement. Il est également possible à un médecin non généticien de prescrire un test, sous réserve que ce médecin connaisse la situation clinique et les conséquences familiales du test pour la personne. Il doit en effet être capable d'interpréter les résultats et à cette fin, la loi lui impose de travailler en relation avec une équipe de génétique clinique. L'enjeu de la qualité du prescripteur, c'est l'information. Le prescripteur doit être capable de délivrer une information préalable complète et compréhensible pour la personne. Et cette information va concerner à la fois les enjeux du test pour la personne elle-même et pour les membres de sa famille. L'article 16-10 du Code civil prévoit que la prescription du test doit avoir une finalité médicale ou de recherche scientifique. Dans un cadre médical, le test pourra avoir une visée diagnostique, ce qui va permettre de déterminer l'origine génétique d'une maladie qui trouve déjà à s'exprimer. Il pourra également s'agir d'un test présymptomatique. Dans un cadre médical, le test pourra avoir une visée diagnostique. Il va alors permettre de déterminer l'origine génétique d'une maladie qui trouve déjà à s'exprimer. Le test pourra également avoir une visée présymptomatique, Il s'agit alors de rechercher chez une personne l'existence d'une variation génétique qui conduit nécessairement à l'apparition d'une pathologie. C'est le cas par exemple pour la maladie de Huntington. Le test peut également permettre de connaître la prédisposition d'une personne à certaines pathologies. C'est le cas du célèbre test BRCA pour le cancer du sein. Le test peut également permettre de connaître le statut de porteur sain d'une personne, c'est une personne qui va porter une variation associée à une maladie récessive comme la mucoviscidose. Vous voyez que même sans être exhaustive, cette liste donne une idée de la diversité des raisons qui peuvent conduire à réaliser un test. L'opportunité de la prescription devra néanmoins systématiquement être appréciée au regard de la situation particulière de la personne. L'existence d'autres analyses possibles, le contexte familial, les mesures de prévention ou de traitement disponibles ou encore euh, l'existence d'un projet parental devront être pris en considération.
0: Et alors les tests dits récréatifs, ils sont donc interdits
1: Les tests récréatifs sont effectivement interdits en France et ce depuis 2011. Euh, la loi... Euh, Prévoit des sanctions pénales à l'encontre de toute personne qui commanderait sur Internet des tests qui n'entrent ne pas dans le cadre des dispositions de l'article 16-10 du Code civil. Quel est le rôle du conseiller en génétique La profession de conseiller en génétique est relativement récente. Elle a été créée en réalité en 2004 seulement. Mais l'importance de ce nouvel acteur n'a fait que croître. Et le législateur a pris en compte l'évolution de ce rôle dans la révision de la loi de bioéthique. Le législateur a en effet renforcé le champ d'action du conseiller en génétique. Schématiquement, le conseiller en génétique assure un un accompagnement que l'on pourrait dire global de la personne. Il va l'accompagner elle et sa famille. Il lui délivre des informations et des conseils, notamment sur l'opportunité du test. Le conseiller participe à la prise en charge médico-sociale et à l'accompagnement psychologique ainsi qu'au suivi des personnes qui sont concernées par la réalisation d'un test. Une des grandes innovations de la loi de 2021, c'est d'entériner certaines évolutions pratiques déjà constatées euh, au sein de la profession et de reconnaître aux conseillers en génétique la possibilité, toujours sous l'autorité d'un médecin, de prescrire certains examens de biologie médicale à visée génétique et également de remettre dans certaines conditions les résultats d'un test génétique à la personne.
0: Les tests génétiques sont donc entrepris dans l'intérêt de la personne qui s'y soumet. Mais la nouvelle loi de bioéthique permet également la réalisation de tests génétiques au profit uniquement de tiers. Pouvez-vous nous en parler Oui, depuis
1: 1994, la réalisation d'un test génétique est soumise à un consentement express de la personne et plus encore à un consentement qui doit être exprimé par écrit. Mais depuis 1994, le mouvement en matière de génétique médicale a été de faire une plus grande place aux membres de la famille. Pourquoi Parce que l'information génétique présente une caractéristique qui est d'être partagée au sein de la famille. En 2004 déjà, a été créée la procédure de l'information médicale à caractère familial. Cette procédure, elle a pour objet de permettre la circulation de l'information génétique au sein de la famille, tout en ménageant le euh, respect du secret médical, de la vie privée de la personne qui est testée, mais aussi le droit de ne pas savoir des apparentés. La réforme de 2021 va plus loin encore dans la prise en compte des membres de la famille puisqu'elle autorise la réalisation d'un test génétique sur une personne décédée ou sur une personne hors d'état de manifester sa volonté. Autrement dit, elle organise la réalisation d'un test génétique sans consentement préalable de la personne et ce, nous dit le texte, dans l'intérêt des membres de sa famille potentiellement concernés, dès lors qu'un médecin suspecte Une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseils génétiques ou de soins. Alors que pour réaliser un test à des fins d'établissement de la filiation, il faut que la personne ait manifesté de son vivant son consentement à l'examen, en matière médicale, l'intérêt potentiel des membres de la famille va suffire sous réserve d'une éventuelle opposition de la personne, opposition qu'elle aurait manifestée de son vivant. Donc, en l'absence d'opposition connue, le médecin devra obtenir le consentement des membres de la famille. Et la loi précise que le consentement d'un seul de ces membres suffit pour que le test puisse être réalisé. Qu'il soit consenti ou réalisé sur une
0: personne hors d'état de consentir ou décédé, le résultat des tests génétiques peut révéler une anomalie génétique qui mérite d'être portée à la connaissance des autres membres de la famille.
1: Comment les résultats seront-ils transmis à la famille Ici, il faut distinguer deux situations. Lorsque la personne est décédée ou hors d'état de manifester sa volonté, ce dont on parlait à l'instant, le médecin informe les membres de la famille lorsqu'il reçoit les résultats de l'analyse. Ceux des membres qui souhaitent prendre connaissance des résultats sont invités à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique. Et c'est uniquement lors de cette consultation que leur sera présentée l'anomalie génétique identifiée et les risques associés à cette anomalie. Lorsque la personne souhaite réaliser un test pour elle-même, c'est la procédure de l'information médicale à caractère familial qui va trouver à s'appliquer. Cette procédure existe depuis 2004. Elle a connu des évolutions notables tant en 2011 qu'en 2021. Aujourd'hui, voici globalement comment elle se présente. Dans un premier temps, la personne est informée des enjeux du résultat du test, à la fois pour elle et pour les membres de sa famille. Elle doit établir avec le médecin un document d'information, document qui pourra être complété et transmis aux membres de la famille concernée dans l'hypothèse où le test révélerait une anomalie associée à une maladie grave. Si la personne souhaite faire valoir son droit de ne pas pas savoir, elle peut toutefois, dès le stade de l'information, autoriser le médecin prescripteur à organiser l'information ultérieure de ses apparentés. Une fois que le test a été réalisé, et si le test a euh, conduit au diagnostic d'une anomalie associée à une affection grave, c'est en principe à la personne elle-même ou à son représentant légal de procéder à l'information de sa famille. Et ce, dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent être proposées. Par exception, si la personne ne souhaite pas procéder elle-même à cette information, elle va devoir autoriser le médecin à contacter ses apparentés et à les inviter à se rendre à une consultation auprès d'un médecin généticien. Cette information va se faire sans révéler l'identité de la personne testée. Les apparentés ne connaîtront euh, la variation génétique identifiée et les risques attachés à cette variation qu'au cours de la consultation euh, réalisée avec le médecin euh, généticien. Cette seconde euh, modalité d'information des membres de la famille trouve également à s'appliquer lorsque la personne testée est hors d'état de manifester sa volonté ou si elle décède avant l'obtention des résultats, avec cette fois-ci quand même deux réserves. Si la personne avait fait valoir son droit de ne pas savoir ou si elle avait refusé de son vivant que l'information soit transmise aux membres de sa famille, la procédure ne peut pas être mise en œuvre.
0: Qu'en est-il lorsque l'anomalie génétique découverte porte sur un enfant issu d'un don de gamètes ou d'un don d'embryon
1: C'est là une autre innovation importante de la révision de 2021 La procédure de l'information médicale à caractère familial a été étendue aux hypothèses d'assistance médicale à la procréation, et ce de manière bilatérale. Lorsque l'anomalie génétique est diagnostiquée chez un donneur de gamètes ou d'embryons, le médecin prescripteur doit saisir le responsable du centre d'assistance médicale à la procréation pour que le centre procède à l'information des personnes issues du don. Et cette information va se faire dans les mêmes conditions que celles des apparentés. Donc, les personnes issues du don vont être invitées à se rendre à une consultation de génétique où euh, l'anomalie et les risques qui lui sont associés leur seront présentés. Il faut euh, quand même noter que le consentement du donneur n'est pas recherché. Cette absence de consentement, a priori, n'a rien de choquant puisque euh, on avait jusqu'ici le principe d'anonymat. Mais ce principe a fait long feu et euh, désormais la possibilité qui est organisée au profit de l'enfant de connaître l'identité du donneur pourrait soulever des questions quant à la préservation du secret médical et à la protection de la vie privée du donneur. Parallèlement, lorsqu'une anomalie est diagnostiquée chez une personne issue d'un don, Le médecin prescripteur informe encore une fois le centre d'assistance médicale à la procréation et le centre prévient le ou les donneurs. Le consentement des enfants n'est pas davantage requis, mais ici ça ne soulève pas les mêmes difficultés que précédemment puisque la levée de l'anonymat n'est organisée qu'au profit des personnes issues du don. Enfin, euh, il faut noter que cette procédure est également prévue pour les enfants dont l'affiliation n'est pas établie à l'égard de leurs parents de naissance. Les informations, cette fois-ci, vont transiter via le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, le CNAOP, et euh, peuvent bénéficier autant aux enfants qu'aux parents.
0: Il arrive aussi que les médecins tombent sur d'autres anomalies génétiques que celles recherchées au départ. Il s'agit de découvertes incidentes. Jusqu'à présent, les médecins ne pouvaient révéler ces informations au nom du secret médical. La nouvelle loi de bioéthique lève cette interdiction. Quel est
1: donc désormais le
0: sort de ces découvertes incidentes
1: Oui, le perfectionnement des des instruments d'analyse a conduit à ce que les tests révèlent de plus en plus des informations allant bien au-delà des résultats recherchés en première intention par l'analyse. Les médecins ont donc été assez rapidement confrontés à la difficile question de savoir s'ils devaient ou non avertir la personne des données supplémentaires qu'ils obtenaient. L'article 16-10 du Code civil tel qu'il est modifié par la révision de 2020 vient apporter des éléments de réponse à ces interrogations. Désormais, à l'occasion de l'information préalable au consentement, la personne doit être avertie que le test peut révéler de manière incidentes, des caractéristiques génétiques qui sont sans relation avec l'indication initiale, celle qui a justifié la prescription. La personne est également informée de son droit de refuser de recevoir ces résultats supplémentaires. Le médecin devant alors respecter ce refus. En réalité, le texte ne règle le sort que d'une situation particulière, celle où les découvertes incidentes dont la connaissance permettrait à la personne ou aux membres de sa famille de bénéficier de mesures de prévention, y compris de conseils en génétique ou de soins. Exitent donc a priori toutes les variations dont les risques sont insuffisamment connus. Plus encore, la mise en garde contre un refus de prendre connaissance des résultats vise les risques que ce refus ferait courir aux membres de la famille dans le cas où une anomalie génétique aurait été découverte et qui serait associée à un risque grave. Mais là encore, on voit que c'est l'intérêt des apparentés qui conduit à autoriser une certaine pression sur la personne testée.
0: Cette possibilité de révéler aux patients des découvertes incidentes autorise-t-elle la recherche des données secondaires
1: Alors, Permettez-moi peut-être d'abord un, un petit point de vocabulaire. Il convient de distinguer en réalité trois termes. Les données additionnelles, les données incidentes et les données secondaires. Je vais ici reprendre les définitions qui ont été proposées par l'agence de biomédecine et qui euh, nous dit que les données additionnelles correspondent à tout résultat sans relation directe avec l'indication initiale. Mais une donnée additionnelle peut être soit une donnée incidente, soit une donnée secondaire. Ce sera une donnée incidente si euh, la variation euh, pathogène qui est euh, sans relation directe avec l'indication initiale est découverte fortuitement, par hasard. Au contraire, on va parler de données secondaires lorsque la variation pathogène est sans relation directe avec l'indication initiale, mais a été activement recherchée par l'analyse d'une liste de gènes préétablie. Dans la révision de la loi de bioéthique, le législateur ne vise que les données découvertes Ce qui semble donc exclure les données secondaires. Les dispositions légales prévoient une information très précise de la personne quant aux finalités du test, ce qui ne laisse a priori pas de place pour les découvertes secondaires dont la recherche supposerait qu'elle ait été préalablement consentie par la personne. Et puis pour aller dans le même sens, il faut rappeler que l'agence de biomédecine déconseillait de proposer dans le cadre du diagnostic une analyse systématique de gènes sans relation avec l'indication initiale. Mais concrètement, c'est quoi l'enjeu Soigner ou collecter des données En réalité, les deux. La génétique est depuis longtemps porteuse d'espoir en termes thérapeutiques, mais aussi et peut-être surtout de prévention. Dans cette perspective, et assez logiquement, le législateur a tendance à promouvoir le développement des connaissances génétiques et, corrélativement, la recherche en génétique. Et précisément, cette recherche en génétique, elle repose aujourd'hui très largement sur l'association entre intelligence artificielle et big data, et donc, comme son nom l'indique, sur la collecte massive de données, de données génétiques et de données de santé en général des personnes.
0: Merci beaucoup Elsa de nous avoir si bien éclairé sur ce que dit la loi sur les tests génétiques. Nous avons bien compris que les enjeux étaient importants et que l'information génétique ne concerne pas seulement le patient, mais sa famille et que tout est mis en œuvre pour faire circuler cette information. Merci aux éditeurs de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, pour aller plus loin, à faire un tour sur le site des éditions législatives pour vous procurer notre numéro spécial consacré à la nouvelle loi de bioéthique. A bientôt